0: Areena. Totuus, jota niin kovasti olen etsinyt ja pelännyt, ei olekaan mitään sen enempää kuin nämä pari keskustelun kuluessa lausuttua sanaa, joita en voi edes perinpohjin ajatella, koska en ole yksin. Sitä paitsi se todella yllätti minut. Olin väsyttänyt itseni Andreen kanssa. Olisin tosiaankin halunnut uhrata näin tärkeälle totuudelle enemmän voimia. Totuus pysyi ulkopuolellani, mutta se johtui siitä, etten vielä ollut löytänyt sydämestäni paikkaa sille. Sitä toivoisi, että totuus paljastuisi meille uusien merkkien kautta, eikä sitä kertoisi lause, samanlainen lause kuin ne, joita niin monta kertaa on itse toistellut. Tapa ajatella estää joskus kokemasta todellisuutta, tekee immuuniksi sitä vastaan, saa sen tuntumaan pelkältä ajatukselta. Ei ole aatetta, joka ei kantaisi oman kumoamisensa mahdollisuutta, ei sanaa, ilman vastakohtaansa. Nyt se joka tapauksessa tuli ilmi, jos se oli totta, koko tuo hyödytön totuus kuolleen rakastajattaren elämästä, totuus, joka nousee syvyyksistä, ilmestyy sitten, kun emme enää tee sillä mitään. Silloin ajatellessamme jotakuta toista, jota nyt rakastamme ja jonka kanssa voisi käydä samoin, sillä unohtamastamme naisesta emme enää välitä, käymme lohduttomiksi. Silloin ajattelemme, jospa hän eläisi. Silloin ajattelemme, jospa se, joka nyt elää, voisi ymmärtää tämän kaiken, tajuta, että hänen kuoltoaan saan tietää kaiken, minkä hän minulta salaa. Mutta se on noidankehä, jos olisin voinut loihtia Albertinin eläväksi, olisin saman tien loihtinut Andreen olemaan paljastamatta minulle mitään. Se on vähän sama asia kuin tuo ikuinen, sittenpähän näette, kun en rakasta teitä enää. Tuo niin tosi ja niin mieletön lause, koska sitä tosiaankin saavuttaisi paljon, jos ei enää rakastaisi. Mutta silloin ei myöskään enää välittäisi saavuttaa sitä. Se on jopa täsmälleen sama asia, sillä jos tapaamme naisen, jota emme rakasta enää, ja hän kertoo meille kaiken, kysymyksessä ei todellakaan ole enää hän tai me itse. Ihmistä, joka rakasti, ei enää ole olemassakaan. Kuolema on käynyt sielläkin. Se on tehnyt kaikesta helppoa ja kaikesta yhdentekevää. Miettiessäni näitä päätin hyväksyä sen otaksuman, että André puhui totta. Mikä oli mahdollista, ja että hän oli ruvennut vilpittömäksi minua kohtaan juuri siksi, että hänellä nyt oli suhde kanssani, siihen samaan saint andré de chant tyyliin jota Albertin oli aluksi kanssani harrastanut. Siinä tapauksessa häntä auttoi se, ettei hän enää pelännyt Albertinia, sillä ihmiset säilyvät meissä todellisena vain vähän aikaa kuolemansa jälkeen. Ja muutaman vuoden kuluttua he ovat kuin kumottujen uskontojen jumalat, joita pelotta uhmataan, koskei ei heidän olemassaoloonsa enää uskota. Mutta se, ettei André enää uskonut Albertinin olevan todellinen, saatoi merkitä, ettei hän pelännyt sen paremmin paljastaa totuutta, jonka oli luvannut pitää salassa, kuin keksiä valhetta, joka jälkikäteen mustaisi hänen väitetyn rikoskumppaninsa. Paniko tämä pelottomuus hänet viimeinkin paljastamaan totuuden, kertomalla minulle tuon kaiken? Vaiko keksimään valheen, jos hän jostakin syystä uskoi minun olevan onnellinen ja ylpeä ja halusi pahoittaa mieleni? Kenties hän oli suuttunut minuun ja pidätellyt suuttumustaan vain niin kauan, kuin oli nähnyt minut onnettomana lohduttomana. Koska minulla oli ollut suhde Albertinin kanssa... Kenties hän kadehti minulta, koska uskoi minun pitävän itseäni sen vuoksi parempi osaisena kuin hän. Etua, jota hän ei ehkä ollut saavuttanut. Ehkä ei edes toivonut. Olin nimittäin usein nähnyt hänen sanovan silloin, kun häntä ärsytti joidenkin ihmisten hyvinvoipa olemus. Ja etenkin se, että he olivat siitä tietoisia, että nämä olivat kovin huonon näköisiä. Ja sanovan heitä suututtaakseen, että hän itse voi erinomaisesti, mitä hän ei lakanut julistamasta silloinkaan, kun oli sairaimillaan. Aina siihen päivään asti, kun viimein kuoleman vapauttamana vähät välitti siitä, että onnelliset jaksoivat hyvin ja tiesivät, että hän itse teki kuolemaa. Mutta se päivä oli vielä kaukana. Ehkä hän oli ärsyyntynyt minuun, menet tiedä miksi. Niin kuin hän muinoin oli raivostunut Balbekissa tapaamaamme nuoreen mieheen, joka tiesi urheilusta kaiken, eikä mistään muusta mitään, ja eli nyttemmin Rasellin kanssa. Ja josta André levitti panettelevia puheita, toivoin joutuvansa syytteeseen kunnianloukkauksesta, jotta voisi sitten tuoda miehen isästä esiin kaikenlaista häpeällistä, jota tämä ei olisi pystynyt todistamaan vääräksi. Ehkä tämä ärtymys minua kohtaan vain alkoi uudestaan, lauhduttuaan ilmeisesti silloin, kun hän oli nähnyt, miten murheellinen olin. Itse asiassa juuri niille, jotka hän oli silmät vihasta kipunoiden halunnut häpäistä, tappaa, saada tuomituiksi vaikka väärien todistusten perusteella, juuri niille hän ei enää tahtonut mitään pahaa, jos vain tiesi heidän olevan nöyryytettyjä ja suruissaan. Silloin hän oli valmis tekemään heille kaikkea mahdollista hyvää, sillä hän ei ollut pohjimmiltaan ilkeä, ja jollei hänen näkymätön syvempi luonteensa ollutkaan niin rakastettava kuin hänen hienovaraisten huomionosoitustensa takia olisi ensin uskonut, vaan pikemminkin kateellinen ja kopea, hänen kolmas, vieläkin syvempi luonteensa, se tosi, joskaan ei täysin toteutunut, tähtäsi hyvyyteen. Ja lähimmäisen rakkauteen. Mutta kuten kaikki, jotka tietyssä tilassa ollessaan toivovat jotakin parempaa, minkä tuntevat vain halunsa kautta, eivätkä tajua, että ensimmäinen ehto on nykytilasta irrottautuminen, kuten hermosairaat tai morfinistit, jotka haluaisivat kyllä parantua, mutta eivät kuitenkaan luopua päähän pintymistään tai morfiinistaan. Ja kuten maailmaan kiintyneet uskonnolliset tai taiteelliset sielut, jotka etsivät yksinäisyyttä, mutta eivät suostu kuvittelemaan, että se merkitsee ehdotonta luopumista aiemmasta elämästä. André oli valmis rakastamaan kaikkia ihmisiä, mutta vain sillä ehdolla, että onnistui ensin olemaan kuvittelematta heitä voitonriemuisina, eli siis nöyryyttämään heitä etukäteen. Hän ei ymmärtänyt, että ylpeitäkin täytyy rakastaa ja voittaa heidän ylpeytensä rakkaudella, ei suuremmalla ylpeydellä. Mutta hän oli kuin sairaat, jotka haluavat parantua nimenomaan sairautta ylläpitävillä keinoilla, joista he pitävät, ja joista he lakkaisivat välittömästi pitämästä, jos luopuisivat niistä. Mutta moni haluaa oppia uimaan ja pitää silti toisen jalan kuivalla maalla. Mitä tulee urheilulliseen nuoreen mieheen, Verderäänien sukulaiseen, jonka olin tavannut kahdella Balbekin lomallani, minun on ehätettävä ohi menen kertomaan, että pian Andreen käynnin jälkeen, johon tarinamme taas kohta palaa, tapahtui yhtä ja toista, mikä herätti jokseenkin suurta huomiota. Ensinnäkin tämä nuori mies, kenties muistelen Albertinia, jota en silloin tiennyt hänen rakastaneen, meni kihloihin. Ja sitten naimisiin Andreen kanssa huolimatta Raselin epätoivosta, josta hän ei pitänyt mitään lukua. Andre ei enää siinä vaiheessa, toisin sanoen muutaman kuukauden kuluttua vierailusta, josta on puhe, nimitellyt miestä konnaksi ja tajusin myöhemmin, että hän oli tehnyt niin vain siksi, että oli korviaan myöten rakastunut tähän ja luuli, ettei toinen välittänyt hänestä. Mutta eräs toinen seikka oli vielä yllättävämpi.